0: 第十九章，夜沼踩着垫脚石越过小溪，接着爬上山丘，向风族营地方向走去。火星原本想安排一位武士护送他去，但夜沼认为自己独自前往就可以。他本想叫立伟陪他去，但去找这位朋友时，却发现他正和绝毛卿卿我我。于是夜沼决定还是不打扰他们俩了。风吹草动，一股浓烈的兔子气息迎面扑来。荒野似水面，翻荡起涟漪，而夜爪的毛发也紧紧贴着身子。从月亮池回来以后，虽然只睡了一小会儿，但他即将传达的消息却像星光闪耀的溪流一样，源源不断地为他供给能量。当闻到一股猫的气味时，他知道自己已经快到风族营地了。就在这时，一只巡逻队从金雀花丛后现出身形，原来是泥掌、王角和他的学徒右爪。夜爪不由得紧张起来。这段时间，所有族群都对自己边界异常警惕。他只希望风族猫能给他一个说明来由的机会，而不是不由分说就把他赶走。你在这儿干什么？你长咆哮道：“这里可是我们的领地。”我有个消息要告诉青面。你长迟疑了一下，然后猛地扭头说道：“跟我来吧。”他领着夜爪越过高岗，走进了洼地。一根须正坐在靠近营地中心的灌木丛下，与灰脚一起分食着一只血肉模糊的兔子。夜沼环顾四周，寻找鸭羽的身影，因为他从新族带回的重要消息，除了跟青面有关，也跟鸭羽相关。一根须，游客到访，你长通报道。风族族长站了起来，忙用舌头清理干净自己的嘴巴。夜沼，你来这里有何贵干呢？我有事要告诉青面，他说道。一根须竖起双耳，猜到是星族的消息吗？叶找点点头，但没多说什么，因为把这个消息告诉风族猫是青面的责任。这真是个天大的好消息！一根须的双眼闪耀着兴奋的光芒。又找快去把青面叫来。王角的学徒钻进山坡底下的一条通道里，那看起来似乎曾经是兔子洞。或是换窝。很快，他再次出现了，身后跟着巫医。看着叶沼朝自己奔过来，青面轻轻一挥尾巴，把学徒打发走了。他示意叶沼坐到自己身边。到底是什么事？他问道。叶沼滔滔不绝地讲述了自己的经历，兴奋之情溢于言表。明晚就是月半之夜了，叶沼说道。汉毛已经前去通知鹅翅和小云了，这样我们就可以一起去月亮池了。青面轻声向前，鼻尖靠在叶找耳间说道：“这是我听过的最好的消息，谢谢你前来告诉我。”他站起身，走向一根须和灰脚，其他猫也都纷纷靠拢过来，都猜测有什么重大事情要宣告。青面简短的向众猫讲述了叶找的经历。明天晚上。所有的巫医都会在月亮池会面，他说道。而后天晚上，一根须，你和我一起去月亮池，这样你就能得到你的九条命和族长的圣名了。有那么一瞬间，叶昭仿佛看到一根须的眼神里闪出一丝恐惧。终于能够与新族对话，并得到武士祖灵们的认可，他应该如释重负才对。有什么理由踌躇不定呢？一根须眨了眨眼睛。摇了摇头，叶爪想：刚才他眼里的恐惧，一定是自己臆想出来的。依照叶爪的描述，去那儿要走很远的路。一根须说道：“两天之内若是往返两次，你的身体肯定会支撑不住的。”既然我都已经等了这么久了，也不在乎多等一段时间。一根须考虑的如此周到，让叶爪深受感动。于是他仔细的观察一根须。怀疑他可能是因为自己是高薪，在临死之前仓促任命的，所以害怕新族会不承认他的族长身份。他向他投去同情的目光，是只猫都明白，族群的副族长可以在族长失去第九条性命的时候继承族长之位，哪怕副族长刚刚上任。这也是武士守则的一部分。无论他们在离开森林后的漫漫长路中经历了什么变故。武士守则仍然永存于每只猫的心中。青面似乎也希望能在前往月亮池的两次旅程中稍事歇息，所以他没有试图让一根须改变主意。夜找，那我们明天傍晚见，他说道。我会告诉炭毛的，他回答道。我们可以在树林边的小溪旁碰头。青面点点头。一路顺风，他低声说道，然后就回到了他的巢穴。一根须和灰角开始轻声交谈，泥掌则对王角嘀咕了几句，然后他俩就跑到山谷的顶端，转眼间便不见了踪影。夜爪感觉到有谁轻拍了一下自己的肩膀，一转身，他惊讶地看到鸭宇正热切地凝视着自己。“你真的找到可以和新族交流的地方了？”他问道。“是的，我找到了。”夜爪欲言又止。鸭宇。有件事我要单独给你说，你能找个安静的地方吗？跟我来吧。鸭羽把夜沼带到山谷边缘，坐在一棵光秃秃的矮树下。他歪着脑袋，满怀期待地望着夜沼。夜沼深吸了一口气，说道：“我昨晚不止在梦中见到了月亮池，我也见到了鱼尾。这个情况，他在向青面叙述的时候并未提及。”鸭羽顿时瞪大了眼睛，鱼尾。是的，他让我给你捎个信。叶找紧张的心砰砰直跳。他相信鸭语都能听见。他会因为自己的话生气吗？毕竟他可是一直沉浸在失去鱼尾的悲痛中。叶找告诉自己，这并不是他的错。没准鱼尾现在正在天上注视着他们。他必须信守自己的诺言。他让我告诉你，不要伤心，还要过好久好久。你们才能又在一起。他想让你不要对身边的猫熟视无睹。鸦羽望着夜沼的眼神是那样的渴望，似乎想要把他跟自己挚爱相见的每个细节都牵入脑海。夜沼同情的眨了眨眼睛。他对鱼尾的感情如此强烈，怎么可能不再悲伤呢？最后，风族武士低头看着自己的脚爪。我无时无刻不在期望他并没有死去。他低声说道：“难道鱼尾以为我会忘记他吗？”他不是这个意思，叶找辩解道：“再也遇不到像鱼尾那样的猫了。”鸭羽直摇头，眼里闪过一丝愤怒。我不在乎还要等多久才能再见到他。如果他能等，那我也可以。说完，鸭羽转身跑过空地，只留下叶爪无助的凝视着他离去的背影。一弯半月高悬天空。在急流旁的斜坡上洒下柔和微弱的光芒。五位巫医艰难地爬上最后一段路程，来到荆棘屏障处。炭毛一脸的疲倦，双眼无神，步履也越发蹒跚。不过意志坚定的他人继续往前走着。鹅翅则一点也没显露出劳累的样子。从一开始，他就冲在前头，并且不时回头询问夜照接下来该往哪儿走。好像迫不及待的想要到达那个能与星族交流的地方。夜爪心想，如果鹅翅真的相信星族的存在，可能还不至于如此急切。他不知道鹅翅是不是想趁机证明星族根本不存在，但很快他就打消了这个念头。鹅翅这么忠诚善良，夜爪肯定会竭尽全力帮他瞒过别的巫医，不让他们知道鹅翅不相信星族的秘密。夜爪指引他们穿过荆棘屏障中的狭窄裂口，终于来到了山谷的顶端。站在那里，俯瞰着月亮池，池水的水面闪耀着洁白的光芒，与他记忆中的别无二致。而从岩石裂隙里涌出的溪流也闪烁着璀璨星光。除了溪水汩汩淌进水池里的声音之外，可以说是万籁俱静。是的，就是这个地方。青面低声的喃道：“他晃晃尾巴。”示意夜爪带路。夜爪感觉自己的爪子在一次滑进很久很久以前的猫留下的爪印中。不知道我们怎样才能与星族对话？当巫医们都围坐在月亮池旁时，小云问道。夜爪眨眨眼睛，他并没有考虑过这一点。以前在母亲嘴的时候，他们通常会躺在月亮石上，用鼻子去碰触石头表面。夜找人记得。在一阵庆肤的寒意传遍全身后，他便会陷入深眠当中，继而便可见到星族。他环顾四周，寻找着被星族点亮，就像以前的月亮时那样闪闪发光的东西。然而，除了遍布苔藓的岩石和长满蔓藤的香薇丛，以及池水表面的点点星光之外，什么也没有。也许我们可以触碰下池水，他建议道。乌鸦们面面相觑。最后，青面说道：“我们可以试一试。”夜沼颤抖着爬向前，舔了几滴水。冰冷的池水尝起来有星辰、清风雨电、蓝天空的滋味。他闭上眼睛，任由那种气息在嘴里徘徊。一股寒意从他的耳朵传到尾巴尖，同时他感到脚掌下踩着的石头消失了，自己仿佛漂浮在一片黑暗之中，周围一片死寂。他依稀听到有谁在说话，可是一开始那声音太微弱了，所以听不清楚说的是什么。接着，风声和流水的哗哗声消失了。他意识到他们正在呼唤他的名字。我在这里，他低声说道。夜爪睁开双眼，面前是一望无际的水域，但却并非掩于山凹的月亮池，而是一个湖泊。风拂水面，激起夹杂着泡沫的涟漪。水光潋滟，似乎洒满了夕阳余晖。岸边泛着层层深浅不一的红晕。夜爪抬起头，但见漆黑的夜空中缀满繁星。一低头，看到湖里溢满了鲜血。嘈杂的声音再次呼唤着他，这一次是如此响亮，他只字不落地听到了。不过，他真心希望自己没有听到他们最后的这段话。在和平降临之前，鲜血将四处喷涌。湖水将变得一片血红。夜爪跳起身来，想要逃离，但他的脚爪却踏进了粘稠的血液里，寸步难行。死亡的恶臭将他吞噬。他倒吸一口凉气，一下子睁开了眼睛，发现自己又回到了月亮池边，腹部正紧贴在冰冷的石头上。其他几位巫医躺在他的身旁，只见几位巫医正舒展四肢，从自己的梦中醒来。这时，月亮已经滑落山头，夜爪的双腿因为长时间保持一个姿势而变得僵硬，看来他的确已经在那里躺了许久。青面和小云看上去十分担忧，夜爪不知道他们是不是也像他一样收到了警告。炭毛则一脸关切地注视着他的眼睛，而鹅翅的眼睛则紧紧盯着自己的爪子。夜爪心想：大家应该立刻起身，回到各自的营地。他想和炭毛单独谈谈，生怕其他猫知道自己看到了什么。但是炭毛却没有带领大家往上爬坡，而是再次坐在了月亮池边上。在我们回到各自的族群之前，炭毛说道：“我还有另一项任务要完成。”说完，他等着其他猫也坐下来，并都专注的看向自己时，才继续往下说。叶昭很想知道这到底是怎么回事，因为在来时的路上。炭毛并没有对他说过什么。鹅翅忧心忡忡地看了叶爪一眼，叶爪轻轻摇了摇头以示回应。他从没向炭毛或者其他猫透露过，鹅翅不相信新族这件事。一旦得到老师的认可，族群的学徒就会被赐予武士的名字。对于巫医来说也是一样。炭毛继续说着，两眼熠熠发光。他转过身来问叶爪。你是不是以为要等到我临死之前才能领取你的圣名？叶爪太过震惊，没有做出回应。他还没有认真考虑过这件事，也许他认为这是理所应该的。但是巫医学徒与武士学徒的身份大相径庭，叶爪可以像其他巫医一样对症下药，或者与星族交流。当猜想到接下来要发生什么事时，一阵兴奋掠过他的全身。一旦星族认为某位巫医应该得到圣明，他就能得到。探毛说道：“夜爪，我们的武士祖灵把你带到月亮池，便表示他们非常器重你。”没错，青面低沉的说道。小云咕噜一声，也表示同意。鹅翅则兴奋的双眼发亮，并跳起身用鼻子蹭蹭夜爪。兴奋之余，夜爪意识到，幸亏鹅翅很早以前便已领受了圣明，否则。星族怎么会接受一只并不相信他们的猫呢？请上前来！炭毛用尾巴召唤着夜爪。夜爪踉踉跄跄绕过月亮池时，都不知道该先迈哪只脚爪了。最后，他总算站到他的老师面前。炭毛将脑袋抬得高高的，凝视着银毛星带。我，炭毛，以雷族巫医的身份，请求我的武士祖灵保佑这位学徒。经过刻苦训练，他已经领悟了巫医的处事要领。在你们的指引之下，他将长久地为他的族群服务。这些话，夜照早已熟稔于心，因为他曾在同族武士的命名仪式上多次听到过。他感到脚爪一阵刺痛，就像是被星光灼伤了毛皮一般。夜照，你是否愿意坚守巫医准则，远离族群之间的争斗，对所有的猫一视同仁，尽心保护？甚至不惜牺牲生命，我愿意。那么，我以星族的力量赐予你巫医之名，夜爪。从这一刻起，你的名字是夜池。星族以你的勇气和信念为荣，因为你证实了此地就是我们的新家园。就像族群族长在武士仪式上所做的那样，泰毛将鼻子抵在夜池的头上，夜池的头上满是繁星。他弯下身去，回舔着老师的肩膀。叶池，叶池，鹅翅带头呼喊着，青面和小云跟着也呼喊起来。叶池低头致意说：“谢谢大家，我所做过的每一件事都是在星族的指引下完成的。我也希望在今后的日子里，他们能继续指引我。”愿星族让你如愿以偿，青面喃喃说道。其他猫也跟着祈祷。只有额翅没有做声，但是叶池从这只合足猫脸上所洋溢出的骄傲和欢喜中，看出它也跟其他猫一样为自己感到高兴。这一刻，额翅是否和它一样信仰星族，都变得无关紧要了。跟着其他猫离开山谷，顺着布满岩石的山坡向下走的时候，叶池感到自己精力充沛。对于身为巫医，他是如此的自豪，以至于相信。只要自己动一下念头，便能够飞回雷族的石头山谷。他让其他猫走在前面，自顾自的回味着闪烁的星光、草药以及尝起来宛若夜空的池水。突然，他感觉四肢被什么粘稠的东西拉住了，他的脚爪开始在光滑的粘液中打滑。他低下头，眼前除了低矮的荒野杂草，什么都没有。但是。死亡的恶臭却在他周围蔓延开来。虽然他知道这片斜坡上没有异物，但仍感觉自己仿佛置身于燥热、鲜红而充满死亡气息的血色湖泊之中，正艰难地在血水中跋涉着。